0: Le silence, le silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là il y a du goût.
1: Des histoires de trous noirs, de galaxies, de constellations et d'observations du ciel dans les Alpes de Haute-Provence, un fil de recordeur qui pense entendre un disque de punk dans l'enregistrement d'une tempête de tous les diables et trois scénettes de théâtre. Une excursion dans les catacombes, un homme politique que ses gardes du corps essaient de mettre au lit et une écrivaine en manque d'inspiration. Ces dimanche, ces récréations sonores et comme la semaine dernière, nous parlons de la nuit.
2: Allô. There is no such thing a silence. Le silence n'existe pas. Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.
3: Récréation sonore, sur Radio Campus
1: Paris. Récréation sonore avec ce soir Chloé Sanchez, les membres de l'atelier théâtre de la compagnie d'Iréouir et puis et puis Antoine Bélanger. Antoine Bélanger, dont la pièce Gao On servira de fil rouge à cette émission. En basque, Gao On ça veut dire bonne nuit. Produit par Antoine Bélanger, Gao On est un disque en vinyle recyclé et à la pochette imprimée artisanalement grâce à une encre faite avec des pommes de pin glanées après une nuit de tempête. Une nuit donc dans le Pays basque, une tempête terrible. Antoine Bélanger.
0: Alors c'est euh, juste l'enregistrement pendant une, une nuit entière. J'enregistre souvent des, des animaux pendant la nuit où je laisse du matériel dehors. Et cette nuit-là, j'avais juste laissé un micro au bout du, du jardin chez moi. Et il y a eu une grosse tempête de vent, le vent du sud qui tape au Pays Basque un peu. Et ce matin-là, je vais récupérer mon matériel et je vois tout le, le bois en bas de, de chez moi qui était tombé par terre. Je me revenir chez moi, puis il y mon voisin qui me regardait et il me disait qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit Moi j'étais tout content. Et du coup, la prise de son, j'étais content de faire une prise de son de vent. Quand on enregistre, on est plutôt déteste le vent quand même, c'est un peu l'ennemi juré. Et là, le vent est tellement franc et honnête, je dirais, que j'ai trouvé ça super bien. Et, euh, et du coup, je, je, je réécoute et il y avait euh, 12 heures de, de coups de, coup de vent. Et ça m'a fait des, des souvenirs de, de, de disques punk, alors je ne sais pas trop l'expliquer. Mais je me suis dit, il faut, faut, faut que je, je m'en occupe comme si c'était un disque de, 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 de punk. Ça, c'est un, 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 un gros débat avec les, les audio naturalistes. Ceux que j'ai rencontrés, ils aiment bien refaire du montage pour refaire artificiellement ce qui se passe naturellement. Je ne suis pas trop d'accord avec eux, moi. Moi, j'aime bien faire, des, faire de, la, de la photo et puis euh, garder ce que j'ai eu, quoi, pour faire une vraie trace propre de, de, de ce qui s'est passé. Sur Gawon, c'est juste couper euh, le début de la nuit, le milieu de la nuit et la fin de la nuit. Il n'y a, y a, y a aucun traitement autrement. C'est tout. Il voilà. y a un, un mastering qui a été fait pour le, pour le, le vinyle. Bon, c'est des choses un peu techniques et un peu, un, un peu compliquées. Mais euh, il a, il a fait lui faire un, un mini-traitement quand même pour, euh, pour que ça rentre sur un, sur un disque si on veut. Mais euh, c'est la seule chose qui a été, qui a été faite. Il hein. n'y a pas de euh, décollisation. Moi j'utilise mon matériel le plus pourri entre guillemets euh, au cas où. J'ai juste un petit zoom que je, je laisse avec un micro. Il faut juste le laisser au, à un endroit un peu, un peu réfléchi quand même. Je me suis dit, bah, je vais essayer de faire un, faire un disque. Alors moi, je suis un peu, un peu maniaque avec ma trace carbone et tout ça. Je ne veux jamais faire, de, je veux plus faire de, de CD, parce que c'est du plastique. Et aussi, du coup, le disque, pas, on ne peut pas l'écouter sur Internet. Ce que je voulais pas faire marcher un serveur, je le considère aussi comme un objet, plus que comme un disque, comme un son à écouter. Habituellement, je récupère des, des cassettes au, au village et je les, je les, je les, je les efface pour les, les réutiliser. Et je me suis dit quand même, euh, je, passe, je passe mon temps à effacer des cassettes, j'en ai un peu marre en ce moment. Et euh, j'ai fait des, des, des recherches et j'ai réussi à trouver euh, une petite usine à, à Rennes qui fait des, des disques un peu recyclés. Quand ils pressent un vinyle, il y, y, a, y, a y a des bouts qui, qui tombent. Et, euh, et, et moi, ils m'ont fait des disques qu'avec avec les, avec les bouts qui, qui tombaient. Quoi. Personnellement, je n'entends pas de différence. Hein. la pochette, même, même préfection. Du coup, moi, avec l'atelier dans l'ombre à Sartre, on a un petit atelier où on fait de la sérigraphie de la gravure, de la poterie aussi. J'ai demandé des conseils à, aux concasseurs, par, par exemple, en Bretagne. Pour, pour imprimer de manière euh, la plus naturelle possible. J'ai récupéré les, les pommes de pin qui étaient tombées pendant la nuit et euh, j'ai fait de l'encre avec pour faire la, la pochette en, en sérigraphie. Donc là, j'ai brûlé euh, plein, de, plein de, de pain le plus finement possible comme, euh, pour, pour avoir du charbon, et du charbon, il faut le, faut le, le tamiser, l'écraser, etc. Jusqu'à avoir une, la, le piment le plus, le plus léger possible et le plus, le plus noir possible. Ça fait 4 ans que j'habite au, au, au Pays Basque. Petit à petit, j'ai commencé à travailler de plus en plus avec la, avec la nature. Surtout la trace de, de l'homme dedans, c'est un, un peu fou. Hein. Moi, j'ai beau aller le, le cacher le plus possible, je trouve toujours une brosse à dents cachée derrière un arbre. Maintenant, c'est mon principal sujet. Et je fais aussi bien des, plus, trop, plus trop de musique, quelques, quelques musiques de, de films et surtout des, des expositions aussi. En son j'attends un peu là, du, bah, du coup je mets, je mets toujours des micros au cas où. Je fais toujours des essais, de, je vois comment les sons, de, les sons des oiseaux en ce moment c'est quand même un peu fou. Je trouve que les, aussi les sons de la nature sont bien dans la nature donc euh, en ce moment je vais juste écouter et c'est assez bien aussi. C'est jamais aussi bien que quand on les écoute en vrai. Moi j'aime bien utiliser euh, le, le plus de, de médiums possible pour, euh, pour, faire, pour essayer, essayer de mettre... Euh, Bien, mais euh, pensez quoi. Là, je me mets à la poterie petit à petit. Je pense que dans 10 ans, je serai, je serai content.
4: bruit furtif, mais le bruit d'une présence.
3: Récréation sonore.
4: Salut, c'est Chloé Sanchez. Euh, eh bien on va écouter le, un reportage que j'ai réalisé l'été dernier qui s'appelle Au Pays des Astros. C'est sur le centre d'astronomie de Saint-Michel-l'Observatoire. C'est le petit village qui est à côté de chez moi, dans, le, dans les Alpes de Haute-Provence. Et cet endroit, c'est l'un des endroits les plus étoilés d'Europe et c'est pour ça qu'il y a cet observatoire.
5: Je crois que je suis de nature euh, bah plutôt curieuse. À l'adolescence, en fait, j'ai euh, fait l'acquisition d'un télescope. Très clairement, je ne savais pas bien ce que je, je regardais. Et le fait de découvrir dans les livres que ce que j'étais en train de regarder avait une dimension mais là, complètement astronomique et représentait des centaines de fois la taille de notre système solaire, et que je puisse avoir ça à travers l'oculaire de mon télescope, ça, ça euh, m'a vraiment, vraiment, vraiment donné envie d'aller plus loin.
6: Dame, c'est toi qui es sur le premier soleil euh, Normalement, oui, avec les... Ouais. Euh, là, j'ai mis les panneaux. On avait complètement oublié de les enlever hier soir. Contre, euh, je pense les clés du 600, là. Ah, c'est moi qui les ai je les appelle pour leur dire.
5: C'est ouais. est notre travail, nous sommes des médiateurs scientifiques, mais à côté de ça, on est tous passionnés. Donc ça veut dire qu'après le travail, il peut nous arriver de rester bah, pour continuer à regarder au télescope.
0: Bonjour, bonjour, bonjour. bienvenue au Centre d'astronomie à Saint-Michel.
6: Pour pouvoir faire l'observation du Soleil, on a des conditions un petit peu particulières cette année, Covid oblige. Donc voilà, on se reçoit avec le masque. Euh, on va faire euh, deux groupes pour euh, diminuer un peu l'effectif. Hein. Comme ça, ben, si vous contaminez euh, des voisins, vous contaminerez que la moitié de l'effectif. C'est plus sympa pour les autres. Non, Bon, on va essayer de ne pas trop se contaminer.
5: Je suis Fabien Marquet, directeur du centre d'astronomie de Saint-Michel-l'Observatoire depuis le mois d'août euh, 2019. Je suis arrivé ici en qualité d'animateur. Il est maintenant donc une petite vingtaine d'années.
6: Euh, on est complet 26. 26, 26, on est complet 26. normalement, c'est bon. okay. eh ben, euh, Lorsqu'on
4: arrive au village de Saint-Michel l'Observatoire, dans les Alpes de Haute-Provence, il y a deux flèches. Celle à gauche indique l'Observatoire de Haute-Provence, et celle à droite indique le Centre d'Astronomie. Où est-ce qu'il faut aller
5: Alors ça dépend ce que vous venez faire. Si vous êtes visiteur, visiteuse, et que vous souhaitez venir observer les étoiles ou le soleil en direct, vous suivez le panneau Centre d'astronomie, c'est le centre d'animation, et on va vous pouvoir vraiment vous proposer d'observer en direct le ciel. Si toutefois vous êtes chercheuse ou chercheur, euh, que vous travaillez par exemple sur les exoplanètes, euh, que vous avez une mission à, à exécuter au, au niveau de Saint-Michel-Observatoire, c'est plutôt le panneau Observatoire de Haute-Provence, qui est un centre de recherche. Alors Là où ça devient un petit peu plus compliqué pour les visiteurs, c'est que l'Observatoire de Haute-Provence, à côté de son activité de recherche, propose également un accès aux visiteurs pour venir visiter le grand télescope de 193 cm, qui a permis de découvrir la première exoplanète 51 Pegasi.
4: Dans les années 30, le CNRS s'est mis à la recherche d'un site pouvant accueillir des grands télescopes de 2 mètres de diamètre. Avec l'urbanisation, les observatoires des grandes métropoles ne permettaient plus de continuer les recherches dans de bonnes conditions. C'est donc autour de Fort Calquier, dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres, qu'ils ont mis en évidence une clarté de ciel nocturne inégalée, possédant une fourchette de 300 nuits dégagées par an. Ainsi, 80 ans plus tard, le site de Saint-Michel-l'Observatoire reste encore le meilleur site d'Europe.
6: Vous pouvez y aller. Mais c'est bon, j'ai déjà mis le petit coup de désinfectant dessus, donc vous pouvez y aller.
7: Donc tu fermes un oeil C'est même
6: mieux quand je le mets un petit peu à l'avance. Ouais, ça, ça a le temps, temps d'agir et ça a le temps de s'évaporer.
7: On a besoin de mettre la, 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 les
6: lunettes.
4: Alors, qu'est-ce que tu vois
6: Alors, si bah... vous avez des lunettes... Je le... vois juste un rond Alors, là, euh, vert. Là, on regarde de loin. Donc, si c'est juste des lunettes pour voir de près, ouais, vous pouvez les enlever. Que, ouais. Il est quelle couleur, le soleil
2: bah, Là, je le vois vert, mais normalement, il est blanc.
6: Exact. Et est-ce que tu arrives à voir qu'il est légèrement granuleux euh... C'est tout fin, c'est pas facile à voir. Hein. Ah ouais, je
2: vois quelques...
6: Il n'est pas parfaitement lisse. Oui, la difficulté, c'est observer en direct, c'est pas du tout le, la même chose qu'observer un écran. Donc euh, l'observation en direct, dans certains cas, ça nécessite que notre œil s'adapte, euh, notamment en termes de luminosité, de contraste. C'est inconscient, mais notre cerveau, il fait du traitement d'image. Et donc, euh, si on observe trop vite, il eh ben, y a certains détails qui nous échappent. C'est bon, Ouais, mais euh, faut en laisser un peu pour les autres, hein, quand même. Quelles sont
4: les autres questions que les enfants vous posent beaucoup
5: Alors, La question récurrente qui arrive en tout début de séjour quand les petits euh, viennent chez nous, c'est euh, systématiquement ou presque, qu'est-ce qu'un trou noir Presque par définition, c'est un objet exotique, on ne sait pas trop ce que c'est. On leur dit qu'on ne va pas leur répondre le premier jour et concrètement la réponse ils vont l'avoir au fil du séjour qu'ils vont, qu vont vivre chez nous on ne va pas tout de suite commencer à vous expliquer le fin fond de l'univers ou la naissance de l'univers avec le Big Bang on va plutôt commencer sur de l'observation concrète on va leur proposer des petites expériences pour comprendre différents phénomènes euh, le phénomène du, du jour et de la nuit avec la rotation euh, le phénomène des saisons, on a tout plein d'expériences à faire à travers l'observation, on peut découvrir très simplement, et même à l'œil nu, différents types d'étoiles. Des étoiles bleues, des étoiles rouges, des étoiles plutôt blanches, des étoiles jaunes, euh, comme, comme notre Soleil. Et à travers cette, ce début de description, on va comprendre que certaines étoiles vont avoir une durée de vie, une taille euh, différente d'autres. Et on en arrive petit à petit à parler d'étoiles comme Bethelgeuse, par exemple, qui est une super géante rouge qui finira sa vie non pas comme le soleil, mais de manière assez violente puisque cette super géante finira par exploser. Elle va former ce qu'on appelle une supernova et à la place de cette supernova, de cette super géante, il va rester un trou noir. Et en fait, un trou noir c'est les restes d'une étoile qui a transformé son gaz tout au long de sa vie, qui a fait son métier, comme j'aime bien dire aux étoiles, son métier c'est de faire de la lumière, donc elle a fait ça tout au long de sa vie, c'est ce qu'est en train de faire notre soleil, sauf que les grosses grosses étoiles comme ça, les super géantes, euh, plutôt que de mourir tranquillement comme le fera notre soleil, elles explosent. C'est un sujet qui est super intéressant. Cette étoile en explosant en fait, elle va aller alimenter l'univers l'entourant, de la matière qu'elle a pu transformer tout au long de sa vie. Et donc concrètement, des étoiles qui ont vécu, qui ont fait de la lumière, quand elles explosent comme celle-là, elles vont aller enrichir d'autres nébuleuses avec de nouveaux éléments qui n'existaient pas auparavant ou qu'il y avait très peu dans ces fameuses nébuleuses. Et ces fameuses nébuleuses, elles, vont fabriquer de nouvelles étoiles.
2: Les étoiles, les étoiles, les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi je vous regarde. Les étoiles, les étoiles, les étoiles, dites-moi étoile, qui vous regardera
6: observe avec un seul œil dans un instrument d'astronomie, donc il faut en utiliser un, celui qui va le mieux. Oui. Donc on se rend compte en général, il y en a un qui va mieux que l'autre. C'est celui avec lequel on vise quand on fait du tir, mais euh, je suis pas sûr que tout le monde fasse du tir <rire>
0: non.
6: à l'arc. ouais. Et euh, l'autre œil, il faut le fermer. Alors si tu as du mal à le fermer et que tu fais la grimace, le plus simple c'est de le cacher avec la main. Oui, très comme ça voilà, okay. et on s'appuie surtout pas sur le télescope, hein. okay. on s'appuie pas dessus. Alors, simplement, je vais être obligé de désinfecter l'oculaire entre chaque personne parce que euh, ce fichu virus et eh ben il peut aussi se transmettre par les yeux. Et ouais, donc en fait, euh, voilà, il faut être un petit peu discipliné.
4: Qu'est-ce qui, qu qui a été bouleversé?
5: On a tous été bousculés par ce qui s'est passé. Alors, On a tout de suite commencé à travailler pour essayer de rebondir, comme on dit, et d'imaginer ce qui allait se passer à partir du mois de septembre 2020. Donc très concrètement, nous, le centre d'astronomie tient parce qu'on arrive à organiser des séjours. Des enfants qui viennent, et qui arrivent le lundi, qui repartent le vendredi. Ça a été impossible de le, de le proposer du mois de mars jusqu'au mois de juin parce que les, les petits ne pouvaient plus partir en, en séjour. Concrètement, on a commencé à réfléchir pour nous, nous déplacer vers les écoles, donc de faire ce qu'on appelle des ateliers en itinérance, donc c'est quelque chose que l'on faisait déjà. Autre chose qu'on a développé, on a essayé de s'adapter évidemment à ce qui s'est mis en place entre le mois de mars et le mois de juin dans les établissements scolaires, c'est qu'on a commencé à proposer également des, des rendez-vous, des animations en visioconférence. Alors, euh, ça casse évidemment euh, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. On perd beaucoup de choses. Malgré tout, on, on permet à travers ces nouvelles activités, ce nouveau format, bah, de garder le lien. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important pour nous, pour les, pour les enfants, pour les élèves, mais aussi pour le grand public, bah, de continuer à s'intéresser à ce qui nous entoure. Alors, Nous, notre spécificité, hein, c'est le ciel. Petit ou grand je pense qu'on a besoin de continuer à s'évader et je pense que c'est des moments extrêmement lourds psychologiquement qu que l'on traverse tous. Je pense que la crise sanitaire n'est pas terminée, donc on a encore plein d'incertitudes sur notre activité. Donc euh, C'est là où on n'est pas tout seul, hein, puisqu'on est accompagné par le département, on est accompagné par la région. On a des projets qui étaient déjà en cours avant, euh, avant tout ça et ces projets ne se sont pas arrêtés, donc je pense en particulier l'arrivée de ce nouvel outil qui va arriver en, en juin 2021, qui est ce grand planétarium qui va nous permettre de, vraiment d'offrir une, encore une nouvelle richesse à, à tous ces visiteurs qui viennent nous voir.
4: Construire un planétarium de 11,50 m de diamètre pouvant accueillir jusqu'à 65 visiteurs. Un projet d'ampleur estimé à 2 millions d'euros, cofinancé par l'Europe, l'État, la région sud et la communauté de communes de Haute-Provence, Pays de Banon. Dessiné par les architectes de l'atelier Kunz-Lefebvre, le dôme aura la forme d'un immense œuf blanc sortant de terre.
5: On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on va enfermer les gens dans une bulle euh, avec un écran euh, et une projection numérique alors qu'on a le vrai ciel alors, tout l'intérêt de ce type d'outil, c'est justement tout l'apport pédagogique. Je vous donne un exemple. Euh, un planétarium va vous permettre, en une seconde, de vous transporter au pôle Nord. Et euh, on connaît tous l'étoile polaire hein, pour l'hémisphère Nord. Nous, à Saint-Michel Observatoire, on la voit à peu près à 43 degrés au-dessus de l'horizon. Si je vous emmène au pôle Nord, l'étoile polaire, vous allez la retrouver au zénith, juste au-dessus de votre tête. Le planétarium va vous permettre aussi d'aller euh, vous transporter sur Mars de regarder bah, comment est-ce qu'on voit le ciel depuis, depuis mars. Il va vous, nous permettre de voyager dans le temps. Je vais pouvoir vous emmener euh, en 1600 et quelques euh, et de vous faire découvrir le ciel que voyait voyez Galilée, par exemple. Mais je pourrais aussi vous emmener en 2152 euh, bah, pour voir à quoi ressemblerait le ciel, les constellations, dans quelle position elles seront, euh, Etc, etc. Donc ça, évidemment, avec le vrai ciel, c'est complètement impossible de le faire. Un autre exemple tout simple, on connaît tous la grande casserole, euh, la petite casserole, donc le petit ours, la grande ours, mais on a euh, tout plein de constellations qui sont assez compliquées à, à découvrir. La girafe, par exemple, personne ne connaît la girafe. Le planétarium va vous permettre de relier les étoiles entre elles pour vous dessiner cette fameuse constellation. Voilà, ça permet vraiment aux gens euh, de mieux appréhender et quand ensuite on les emmène dehors, c'est eux qui nous disent « Je crois que j'ai trouvé la grande ours, je crois que j'ai trouvé l'étoile polaire. »« Ah oui, mais vous avez raison, vous avez trouvé l'étoile polaire, sans, sans aucun problème. » Donc voilà, le planétarium, entre autres, peut nous permettre de, de faire ça. Et puis à côté, le planétarium, c'est aussi, aussi une salle de spectacle. Et On va pouvoir offrir au public bah, d'autres domaines. Euh, je pense, par exemple, le planétarium, on va pouvoir le transformer, par exemple, grand aquarium, on va pouvoir projeter à 360 degrés euh, le fond des océans par exemple, on pourrait euh, vous emmener dans la forêt ça va être aussi d'inviter les gens à se déplacer et à aller découvrir d'autres domaines d'autres choses euh, donc voilà, nous on a vraiment hâte d'accueillir ce nouvel outil et euh, l'équipe de médiateurs qui, qui m'accompagne dans, dans, dans cette mission qui nous a été confiée euh, va être formé en tout début d'année prochaine pour utiliser ce, nou ce nouvel outil qui est vraiment de dernière, dernière génération. Je ne sais pas si ça va vous donner une, une idée concrète, mais euh, si vous voulez, à l'œil nu, dans le vrai ciel, quand vous sortez dans votre jardin et que vous regardez les étoiles, la capacité de votre œil vous permet de voir à peu près entre 3500 et 4000 étoiles, à peu près, à l'œil nu. Le planétarium va nous permettre de simuler, de projeter à peu près 40 millions d'étoiles existantes. Pas de fausses étoiles, de vraies étoiles que l'on n'aperçoit pas à l'œil nu, mais qu'on va pouvoir vous afficher. Donc voilà, ce que permet le planétarium, il euh, n'y a rien de magique, hein. c'est juste de vous montrer des choses qui ne seront pas absolument pas accessibles à l'œil nu.
4: Alors, qui c'est qui a vu le soleil déjà Vous avez vu quoi Des tout petits traits en bas. Des tout petits traits Oui. Des petits cils. Pas bah, du soleil. C'est les explosions, ça, ce sont les explosions.
3: Ah oui fait, coup,
4: Ah, c'est une partie du soleil en fait. Les explosions du soleil, de la surface du soleil.
3: On va ah, simplement essayer de. Petits cheveux. Petit ah oui, oui d'accord. Ouais. explorer maintenant un petit peu plus sur le bord à, à gauche du soleil. Non Je peux regarder ah, y ouais.
4: Donc en fait là c'est que la, la surface, c'est ça
3: euh, Tout à l'heure c'était essentiellement ce qu'on appelle la surface. Vous pouvez mettre la main sur le bord de l'œil aussi. Là euh, Non, euh... Euh, Ouais, comme ça là, sur le côté. Ah oui, pour ne pas voir le. Euh, ouais. Mais je vois que du rouge moi. Vous voyez que du rouge et si vous patrouillez sur le bord un petit peu à gauche, vous pouvez voir un petit. Euh, des légers petits euh, poils plus ah, longs oui. de la surface et ah, il y en a oui. quelques-uns qui dépassent. Ah oui Et on voit que et ça bouge quoi, vachement. Quoi. Ouais, alors, la, la vibration, ça c'est une bonne question. La, la, euh, vous pouvez y aller. Hein. La, la vibration qu'on peut apercevoir, qu non seulement avec l'instrument qui est là, mais avec euh, l'instrument qui est là-bas aussi, on le verra. La vibration n'est pas une vibration du gaz du soleil, mais c'est l'agitation de l'atmosphère. Sur à mesure, là, avec le vent, la chaleur, ça a tendance à faire bouger l'air. Ça altère un petit peu l'image euh, et ça, ça fait bouger, vibrer un petit peu. Donc ça, c'est euh, pour nous, c'est un problème. Euh, on appelle ça la turbulence atmosphérique. C'est une dégradation euh, de l'image.
5: Il y a plein de su sujets hein, qui doivent, doivent puissant, nous préoccuper. Et... Je ne suis pas encore complètement vieux, évidemment, mais j'ai déjà ce discours, hein, de, euh, bah, on le dit souvent, quel monde on veut laisser à nos enfants Mais quel ciel on, on veut laisser à, à nos enfants Alors, Pour faire un tout petit peu de science-fiction, euh, juste imaginer qu'on n'ait plus accès au ciel, et qu'on ne puisse plus voir les étoiles. Mais c'est quelque chose que certains vivent déjà, hein, ceux qui sont en ville et qui ne sortent jamais de la ville ne voient pas les étoiles, évidemment. Mais imaginez-vous que vous sortez en campagne et que vous ne pouvez plus voir le ciel. Psychologiquement, je pense que ce sera quelque chose de, de fort. Si on ne fait rien, euh, bah concrètement, oui, notre ciel va, va être complètement inaccessible. inaccessible. Donc à travers les satellites, à travers la pollution, à travers la pollution lumineuse aussi. Et c'est pour ça que je disais que c'est le problème de tout le monde. C'est qu'en fait, on vit tous dans, dans des collectivités... Hein, et on a tous la possibilité d'aller voir notre maire, notre président de communauté de communes, etc. Pour lui dire, oui, bah, il y a des possibilités, il y a des choses qui sont possibles. Les lampadaires, oui, évidemment que c'est utile. Mais est-ce que c'est utile de les laisser allumés jusqu'à 5h du matin Avec euh, une réalité économique, parce que des fois ça parle plus que le côté politique des étoiles, Ou concrètement, euh, si tu éteins ton interrupteur, a priori tu vas consommer moins d'énergie que quand tu le laisses allumer et euh, continuer à donner cet accès au ciel, et qui me semble, moi, euh, psychologiquement pour les humains, extrêmement, extrêmement important de continuer à contempler euh, et à rêver.
4: C'était « Au pays des astros », un reportage de Chloé Sanchez. Merci à Fabien Marquet, aux animateurs et à toute l'équipe du Centre d'Astronomie de Saint-Michel, l'Observatoire.
0: mieux, même des fois, faire un gros pétard et être sifflé
3: que.
1: Récréation sonore.
3: Le silence est silence. Le...
1: Comme chaque mois, voici trois scènes écrites et interprétées par les membres de l'atelier théâtre de la compagnie Diréwir, avec Alice Belfroy, Corinne Frima, Isabelle Gozard, Bernard Pellegrin, Sophie Tandel, Delphine Zing et votre serviteur François Bordonneau. Une nuit sous terre de Sophie Tandel nous raconte la balade de six amis qui vont visiter les catacombes jusqu'au moment où ils tombent sur un promeneur solitaire, l'étrange Jérémie, polyglotte bègue.
2: Bon, tu n'en parles pas aux parents. Cette nuit, avec les copains, nous allons dans les catacombes. Mais c'est super dangereux non, t'inquiète. Ils ont l'habitude et puis on est équipés. On a des lampes frontales et puis tous les plans. Mais s'il t'arrive quelque chose. Bah justement, c'est pour ça que je te préviens. Et si je suis pas rentrée à 10h demain matin, tu préviens les parents. Ouais, ils vont être super inquiets. Ah non, parce qu'ils n'en sauront rien. Tu pars quand euh, On a rendez-vous pour prendre le RER pour Paris à minuit et quart. On s'embrasse alors, au cas où. Ça va pas, non.
1: C'est ta première fois Oui. Tu vas voir, c'est génial.
2: On rentre par où
1: Sur la petite ceinture à Port-Royal. Une entrée pas encore rebouché. On retrouve les autres là-bas.
2: Oui, c'est g... gênant.
1: Bah, après, mais à l'entrée, il faut ramper sur une centaine de mètres. Ça va aller
2: Oui, oui. Euh,
7: moi, je rampe close trop. Euh,
1: je passe devant l'éclaireur. Allez-y, allez les filles, je ferme la marche.
7: Ah, oh. oh ouais Quand même C'est bientôt fini
1: à Plus que quelques mètres et nous pourrons nous redresser. Ça y est
7: ben, c'est pas trop tôt. C'est très propre, hein j'imaginais pas ça comme ça.
1: Bon, l'objectif du jour, les filles, traverser la Seine par en dessous.
2: Hein C'est possible, ça
1: Plusieurs fois qu'on essaye, et pour le moment, on n'a pas trouvé le passage, mais j'ai bon espoir.
2: Vous avez vu, il y a des plaques de rue comme en surface. Oh
7: oui, regarde, rue de la tombissoire.
1: À propos de tombe, là, dans le renfoncement, c'est la tombe de Philibert.
7: Comment ça, une tombe il oh, y a un bouquet de fleurs
1: Oui, elles sont chargées régulièrement. Je ne sais pas par qui. C'est
7: dingue vous avez entendu
1: Quoi, Quoi
2: Un éternuement. Non, et vous Non, et toi Non. Et toi, François Bah non, rien. Ah, là, vous avez
7: entendu non, non, rien. rien. Oh, oh, mince
1: J'ai oui. mon nom de chaque pas de panique. Gutenacht. Euh, moi, j'ai fait espagnol, seconde langue.
3: J Jérémy, enchanté, vous êtes euh, nombreux. Vous êtes seul, alone, indeed. Mm -hmm. Intéressant.
2: J'allais je, je, faire euh, chocolate break, ça vous dit Ah oh,
3: ouais Vamos
1: à la salle Z, c'est tout prêt. Oui, c'est plus grand pour installer la lampe de pique-nique.
2: C'est quoi la salle
7: faisait... Ce truc-là,
1: c'est. C'est. Est, Est-ce Comment ça Le lieu emblématique des catacombes. Grande salle bouquet au couvert de taille.
7: Oh, waouh, c'est splendide
6: On disait des messes noires, paraît-il. Des messes noires
2: Nous asseoir.
3: Vous êtes sûr Oui. Ce truc-là, ce truc-là, c'est 95% de cacao.
1: Mmh. 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 C'est fameux, en effet, mais on est peut-être ici, à nous, la nous, droite. Oh, 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 oh.
7: J'adore votre façon d'éternuer, c'est très charmant. Là j'ai de jusqu'aux fesses quand même. Mon jean est trempé et j'ai super froid.
2: Je trouve justement que c'était froid au début, mais là non, ça devient tout chaud et très agréable.
1: Je suis crevé, j'ai envie de rentrer me coucher moi. On me mettre en 5 h et il n'y pas encore 4 heures.
2: Routes on n'est pas déjà passé devant cette plaque il y a une heure
1: J'en étais sûr, on est perdu Pourtant, d'après la carte, le passage doit être quelque part par là. On s'en fout, je veux rentrer, je veux pas mourir ici Alice, Alice j'ai du café, tu veux du café
2: Non, je veux dormir Tu bien un petit café, moi
1: Pas le temps, il faut le trouver, ce passage.
2: Excuse-moi,
1: Bernard, mais je crois que Alice ne se sent pas bien et il faudrait mieux qu'on se dirige vers la sortie. Ouais, tant pis, ça sera pour une autre fois. Allez, Allez alors, alors. on rentre Vous en avez le bon, je sais pas, où elle
3: est, moi, la sortie Comment ça, mais tu n'as euh, pas les cartes
1: et, et les cartes oui, les, les cartes, cartes. Les
3: cartes, les cartes, ça fait pas tout, les cartes Bon, euh, ras-le-bol aussi de ce truc-là, l'obscurité, là. là. Suivez-moi, prego
2: Il a l'air de savoir
7: ce qu'il fait.
1: Mais des fautes, ça
7: Pas si vite, je suis crevée, moi
2: Là-bas, quelle lumière Oh, la sortie Le jour commence à se lever. Ça fait oh, du bien oh, de respirer
1: Fin de soirée à l'hôtel des voyageurs de François Bordonneau. Jean-Pierre Green est un leader politique-écologiste très populaire qui bat la campagne de ville en ville. Ce soir il vient dormir à l'hôtel des voyageurs où Sophie, son assistante, prépare sa chambre. Jérémy, qui loge dans la chambre voisine, s'enthousiasme lorsqu'il découvre que son idole va passer la nuit dans l'hôtel. Jusqu'à ce qu'il découvre le vrai visage de Jean-Pierre Green.
2: Auca, mouchoir, peignoir, ben voilà,
7: plus ces foutues bouteilles d'eau. Allô Sophie, on sort de l'auditorium. C'est bon pour la chambre. Tu as tout ce qu'il veut.
2: Oui, Alice. Tout est sous contrôle.
7: Tout, tu m'entends Tout doit être parfait. Pas comme hier. Encore une erreur comme ça et tu sais ce qui nous attend.
2: T'inquiète pas, j'ai compris la leçon. Tout ira comme il veut. Allez, six bouteilles d'eau. Allez, on ingeste. Hop Oh, merde
1: Ça va Rien de cassé Attendez, je vais vous aider.
2: Merci, c'est gentil. Attention, à trois on soulève. Un, deux, deux euh, trois. Oh, oh non, il y en a d'autres qui a bossé, mais c'est une catastrophe.
1: Dites, euh, excusez-moi là, mais c'est bien sa chambre. Vous travaillez pour Jean-Pierre Green. Bah, hélas, oui. Pourquoi hélas
2: Ah pardon, je me laisse aller. Disons que je j'ai pas un boulot facile. Comment ça Laisser tomber. Vous auriez pas deux bouteilles pour échanger
1: Jean-Pierre Green, c'est mon idole c'est le seul politicien qui a un véritable engagement responsable en faveur de la planète.
2: Bah quand on sait euh, les crises qu'il peut faire pour deux bouteilles abîmées, la planète, hein, elle peut bien crever.
1: Oh, et là, et là oui, <rire> c'est la porte de la chambre où le meilleur des hommes va rêver au meilleur des mondes.
2: Eh oh, on se réveille, hein, on se reconnecte, arrêtez les violons. On vient de passer
1: devant la mairie. Enfin, enfin je vais le rencontrer.
2: Mais vous avez entendu, j'ai pas le temps. Allez, aidez-moi à trouver de nouvelles bouteilles. On dépasse le
1: commissariat. Oh, oh Jean-Pierre Green, comme j'ai bien fait de rester à l'hôtel. Je vous attends, maître.
2: S'il vous plaît, s'il vous plaît. Aidez-moi.
1: Ben, elles sont juste un peu tordues, euh, ces bouteilles... Euh... Et puis... C'est euh... bois dans des bouteilles en plastique, Jean-Pierre Green. Oh. Mais, mais c'est impossible, c'est le plus grand des écolos.
2: Ben... C'est un type normal Grimm, enfin pour ça quoi. Il boit dans tout, dans le verre, dans le cristal, dans ses mains, euh, qu'est-ce que j'en sais moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout doit être parfait, sinon c'est la crise. Pour ça, il est moins normal d'ailleurs. Regardez mes bras. Mais,
1: mais vous êtes couverte de bleu.
2: Ben c'était à Lyon. Dimanche, soir. il fait 30 étages le grand hôtel. Green était en rage à cause de la moquette ou je sais pas quoi. Il a voulu changer trois fois de chambre, avec tout le bordel contre un bal sur dix étages. Ascenseur en panne, mais j'en ai pas dormi tellement j'avais mal.
1: C'est horrible. C'est vraiment horrible.
2: Oh bah Vous savez, on s'habitue. Hein. C'est ça ou faire un livreur de vélo euh, euh, pour des mecs comme lui ou comme vous d'ailleurs.
1: Mais c'est horrible pour moi. C'est horrible pour nous, pour tous ceux qui croient en lui. Oh, quand ils vont découvrir le vrai Jean-Pierre Green. Oh, Jean-Pierre Green est un mâle blanc toxique On est à deux rues de l'hôtel. T'as fait couler
2: le bain Oh, merde, j'avais oublié. Oh, vous voulez pas aller pendant que je rafistole les bouteilles
1: Jean-Pierre Green mon idole. tu parles. Tu parles, je vais te le faire couler, ton bain. Et il sera bien chaud, salopard
2: Arrêtez de déconner ou je vais me faire virer Alors, ce bain euh, C'est bon, la, la baignoire est pleine. Et la température
1: C'est bouillant <rire>
2: Pardon C'est avec qui, là Non, non, c'est la euh, Bah 42 degrés, comme convenu, tout ira bien.
7: Et si, en plus, je peux avoir un peu de compagnie Calmez-vous, monsieur Green. On m'a donné un numéro. Je téléphonerai tout à
1: l'heure. Mais... Non, mais je rêve C'est un monstre oh, ma vie est fichue La planète est fichue Mais non, mais
2: non C'est pas ce que vous croyez euh, Monsieur Green a un, un ami en ville euh, il veut juste passer la soirée, On vient d'entrer dans l'hôtel. Attention, ils vont arriver. Restez contre le mur. Soyez le plus discret possible. Faut, faut qu'il aille direct dans sa chambre et tout ira bien.
1: Je vais le défoncer.
2: Ferme-la, détends-toi, ça, ah, ça, ça va aller.
1: Ah, je vais me foutre en l'air.
7: Allez, monsieur,
2: Green, c'est tout droit.
1: tenez oui. le De votre chambre enfin, est prête, est vous allez
2: prendre un bain. Et oui, on va oui, téléphoner oui, à oui, votre oui. ami. Les
1: bras sont bien
2: passés, mais il y a des
1: bouteilles d'eau. Allez, hey, ton bain, salopard, vas-y, va donc prendre ton bain. Mais toi qui c'est, celui-là Encore à faire un torrent de Tout va bien, monsieur Green. Voici votre chambre. Tirez-moi ce marban, je vais faire un massacre J'avais hey, retenez le soudain il va me tuer Allez, allez oh. Prenez-lui les mains Allumez les lumières Poussez-le derrière Il devant, là Allez,
7: Vous savez, Mais c'est qui ce type à
2: la ça, Allez, on m'a frappé, cette fois Je vous l'avais dit Vous mettez pas de ça Allez, sortez,
3: maintenant Enlevez-lui, ses chaussures! Il Allez, Un, balancez-le
1: dans la peignoire Un, deux, trois
2: N'excède
1: pas, c'est fini. Alice, la lune, la nuit de Isabelle Gozard met en scène Alice, une écrivaine en panne d'inspiration qui essaie d'inventer des aventures à Jérémy, son personnage. La nuit et la lune assistent à la scène et ne sont pas avares de commentaires. Tu me fixes, moi, la nuit. Tes yeux me regardent sans me voir. Tu sembles si loin et pourtant... Oh, nuit
7: obscure « Nuit étrange et moutonneuse, apaise-moi, aiguise mes sens, affûte mes pensées. »« Où en étais-je » Ah, Jérémie. Jérémie se sentait malheureux, trop seul une fois de plus. Cependant, il attendait, anxieux et plein d'espoir, la visite de cette jeune fille croisée le matin même au café
1: Pia. D'habitude, j'aime le tumulte coloré du marché de nuit, le va vient des camions, les cris des vendeurs, le brouhaha des chariots qui se croisent miraculeusement. J'aime regarder les femmes compter leur argent, marchander, nonchalantes, pointues ou agressives comme des hyènes. Pourtant, ce soir, ce soir, je ne vois rien, j'entends rien, car je t'attends. Ce matin, tu étais si belle. Au
7: oh, nuit. Ne me regarde pas ainsi, somnolente et hautaine. Guide plutôt ma main sur ce clavier. Aide-moi. Tu vois bien que l'inspiration me fuit.
1: Tu pourrais commencer autrement. Hier... Yeah. Hier, je suis descendu dans un petit hôtel de la Digue, comme on en voit tant à Hanoï, étroit, bruyant, dépouillé. Il sent la soupe et la musique populaire. Sous ses fenêtres s'étale le marché de nuit, on dirait que...
7: N'importe quoi Jérémy ne peut pas être dans une chambre d'hôtel au Vietnam à regarder un marché de nuit, ça ne rime à rien tout ça. Déjà
3: en panne Si
2: seulement ce ciel de plomb pouvait se dissiper, si seulement je pouvais sortir des ténèbres, crois-moi nuit, on entendrait déjà ses doigts courir sur le clavier, pétillants et allègres. Jérémy sera déjà loin. Adieu les hôtels miteux de Long -Bien. Il serait le...
1: elle va trouver.
6: Je sens que ça arrive. Regarde comme elle se concentre.
1: 11h. Je veux plus t'attendre. Allez, je vais sortir de l'hôtel. Tant pis, j'y vais. J'y vais Tu vas où
7: Tu ne vas nulle part, Jérémy. Tiens, poubelle, ça t'apprendra à dire n'importe quoi. On dirait que ça résiste.
2: Pauvre Jérémy. L'autre nuit, il disait. Enfin, elle écrivait Ce truc rond là-haut. Qui monte, qui descend, qui commande la nature et le roulement des océans, je l'aime et je vais lui décocher ma flèche enflammée. Il s'adressait à moi, à moi la lune. Il était totalement exalté. C'était beau, violent et beau. Eh bien, figure-toi qu'elle a tout effacé. En fait, elle n'est jamais contente. Poubelle Tout part à la poubelle. Mais le pire, c'est qu'elle ne m'invoque même plus. « Je suis passée aux oubliettes de son histoire.
1: »« Mais non, tu es son astre préféré. Je suis sûre que tu vas revenir. Elle ne peut se passer de toi. Penses
2: »« Penses-tu Elle est d'une inconstance. Je ne lui donne même pas dix minutes pour se lever, sortir de sa chambre et descendre boire des bières au comptoir d'à côté. Cette femme ne tient pas en place. Elle est incapable de rester seule. » Une nuit entière attablée à son ordinateur, incapable de se concentrer, incapable de construire une intrigue,
1: rien. Tu exagères.
2: Jérémy glapit en Inde. Jérémy gémit au Pakistan, il croupit au Japon, il grelotte dans les Alpes, il polyglotte dans les catacombes, il se saoule à Varsovie, il se cache en Argentine. Ça fait des mois que ça dure. Mais il va bien falloir qu'elle se décide à creuser. Qui est Jérémy Où va-t-il Que cherche-t-il Excuse-moi, mais tout ça, c'est flou, complètement flou. Je ne sais même pas si elle connaît la couleur de ses cheveux. Jérémy n'existe pas. C'est ça, la
1: vérité. Tais-toi Courage, Alice, courage. Tu vas y arriver.
7: La lune demeura longtemps cachée. Jérémy enfila un t shirt en tâtonnant dans l'obscurité et se dirigea en sifflotant vers la salle de bain. La nuit était totale et affolante. Soudain, il entendit un bruit à la porte. « C'est quoi ce truc-là » se demanda-t-il. Il, il s'arrêta. Quelque chose grattait. Jérémy, tétanisé, murmura silencieusement dans la nuit noire. « Who's there
1: ?»« Elle en fait un peu trop, non ?»« La nuit totale, la affolante, la nuit noire, c'est un peu redondant tout ça.
2: »« Je suis de retour. Caché, mais de retour. Pas trop tôt.
7: » Jérémy crut entendre une voix. Soudain, il eut une irrépressible envie d'éternuer. « Il devait être Attends. allergique au climat humide de Saint-Pétersbourg. La Russie ne lui convenait pas. Alors qu'il s'efforçait de compresser sa respiration... La lune sortit ronde et magnétique. Jérémy reprit espoir.
1: « La lune Enfin Je suis sauvé !»
7: Il distingua le sac où il avait glissé le couteau que lui avait offert sa grand-mère lorsqu'il avait décidé de partir à Hawaï. « Cette fois, elle est lancée, tu crois
1: ?»« Je sens son cœur battre plus fort. Si elle s'accroche... »«
7: Oh, nuit aimable, plus que l'aube !» Aux nuits qui réunit l'ami avec l'aimé, l'aimé en l'ami transformé.
1: C'est la fin de cette récréation sonore que vous pouvez réécouter sur www.radiocampusparis.org, sur Spotify et sur Apple et Google podcast La semaine prochaine, vous avez rendez-vous en FM et en podcast et en anglais avec Abby McNeil. Salut Récréation
3: sonore. sur Radio Campus Paris, Paris, Paris,
5: Paris, Paris.